0: Pues precisamente para ese tema, para hablar de la marihuana, de si se van a convertir los empresarios de la marihuana en los nuevos cacaos del agro, hemos querido invitar a Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, a un empresario que está metido en el negocio, él es John Ruiz, y lo quiero saludar. Señor Ruiz, bienvenido a Mañanas Blue, bienvenido a hablar de, de este tema que a veces todavía no conocemos mucho, pero sabemos que está rondando y que posiblemente se va a convertir en un gran negocio para Colombia.
1: Hola Camila, y la verdad es que no entendéis vosotros y no entendemos nosotros este nuevo negocio pero que de cualquier manera efectivamente es fascinante y, y que tiene un potencial para el país pues, enorme.
0: Y también, como le decía yo, Mario, cuando uno piensa en cultivos de marihuana a gran escala pues imagina el departamento del Cauca y también piensa en Corinto y nos acompaña por esa razón el alcalde de Corinto, Cauca para entender el negocio de la marihuana y lo que está pasando con este tema en Colombia. Él es Eduard García, quien es el, el alcalde de Corinto, Cauca, y además nos va a contar pues, por qué esa región del país es la más próspera en ese sentido. Pero John, ya que usted está metido en el negocio, lo hemos visto en diferentes artículos publicados en la prensa nacional, ¿por qué dice que ustedes, los empresarios, tampoco logran entender lo que va a pasar con el negocio de la marihuana en Colombia?
1: No, no sé, nosotros también no entender Lo que no entendemos es cuál es el... No, hay un hecho que es eh, incuestionable es que Colombia, por estar eh, cercano al Ecuador, ventajas naturales por el ciclo de luz que tiene mucha estabilidad, y por el hecho de tener eh, agua lluvia para, para utilizar para los riegos, para el radio, eh, lo que hace es que el costo de producir un gramo de cannabis, eh, seco es muchísimo más bajo que en aquellos países donde tienen una variación de luz a lo largo del año entre el invierno y el verano, eh, y eso hace con que la única espera que tienen de garantizar la producción todo el año eh, les obliga a meterlo bajo techo, bajo invernadero y eso consume energía y por tanto el costo es mucho más alto. Cuando digo que no lo entendemos es que no sabemos muy bien cómo se van a ir abriendo los diferentes mercados, y efectivamente Colombia, al igual que le pasa con el mercado de las... El, el, el tiene un potencial fenomenal principalmente en exportación, no porque no se atienda al mercado nacional ni mucho menos, sino porque va a haber evidentemente por, por el tamaño, va a haber mucho más volumen y más demanda en el mercado exterior que en, que en el mercado nacional, que también va a ver con la misma calidad de productos que, que para el, la exportación.
0: Ana Cristina hablaba de los pequeños productores, pero nosotros, entendiendo el contexto, vemos como desde el 2014 en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos fue que se dieron autorizaciones y se emitió el decreto para poder cultivar y tener un negocio de marihuana medicinal. ¿Qué tanta plata se necesita realmente? ¿Qué tan grande debe ser la inversión para poder entrar en este negocio? No,
1: no es una gran inversión y de hecho yo creo que los, los digamos los proyectos como el nuestro, en concreto el de Mercan, les vamos a apostar a que el crecimiento va a venir con pequeños agricultores. Realmente el, la, la, el espacio que nosotros vamos a tener en propiedad nos va a permitir hacer una labor de investigación y desarrollo para mejoramiento genético y después utilizar y, 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 y llegar a acuerdos con pequeños agricultores de la zona, en nuestro caso en el Meta, cerca de San Martín, eh, pues para crecer los, los cultivos y, y generar una economía productiva eh, alrededor del proyecto muy interesante.
0: Juan, mire, yo lo veo gusta con acento español, y eso pues evidente, es evidente. Y cuando se habló del negocio de la marihuana, cuando se habló del negocio de la marihuana y veíamos y conocíamos que había pequeños productores aquí en Colombia, después del decreto vimos cómo los extranjeros empezaron a interesarse en el tema. Entonces es como si los pequeños productores, los colombianos, ya no pudieran estar dentro del negocio y los extranjeros sí se van a llevar la gran partida y cuando esto pueda ser exitoso van a ser ustedes los que van a poder tener el dinero. Como extranjeros, ¿por qué empezaron a interesarse en ese negocio aquí en nuestro país?
1: No, cuando, a ver, cuando hagamos una, una diferencia, yo efectivamente soy extranjero en nacimiento, pero yo me nacionalista colombiano hace ocho años, ya desde 2010, así que realmente lo único que me falta es el acento que no lo pierdo, pero la mentalidad y la cultura colombiana no la tengo, ¿no? En mi caso, yo llegué, como sabes, hace muchos años, hace doce años en Colombia, en otro negocio totalmente diferente, como fue con el tabaco, y después pasé por medios. y realmente pues me invitó un, un un canadiense, un inversor canadiense, en un primer proyecto porque efectivamente Canadá está, digamos, bastante más avanzado que el resto del mundo, no solo por el hecho de haber regulado el mercado medicinal, sino por haber recientemente legalizado el consumo recreacional el, el, el 17 de octubre. Entonces, en ese aspecto son, es un país que está muy avanzado y, por tanto, parecería ser que es uno de los países que más eh, listo está para, para recibir, eh, para, para importar aceite exportado desde, desde Colombia. Pero hay un país que es, yo creo, que más interesante incluso que que el propio Canadá que es Alemania, Alemania ha incluido en el sistema de la seguridad social el cannabis como un remedio paliativo del dolor causado por la quimioterapia y es un país que bueno todo el pesquiso que tiene Alemania pues está también muy avanzado en el uso de la aplicación médica del cannabis que es lo que nosotros aspiramos
2: Oiga, señor John, yo tuve el privilegio de, de conocer esa zona y el proyecto de ustedes por allá en Granada Meta, una zona espectacular, pero inmediatamente me salieron dos figuras en la cabeza. La primera, el signo peso. Yo dije, uy, esto debe costar mucho, las inversiones deben ser muy grandes. Y la segunda, pues entiendo que no cualquiera puede ir sembrando cannabis con el propósito de que sea vendido medicinalmente. Eso tiene unos requisitos, el tema de los opioides. ¿Por qué no nos cuenta a nosotros eh, cuáles son esos límites y cuáles son esos límites también económicos y financieros de estos megaproyectos en el agro colombiano?
1: Pues eso es una pregunta buenísima, la verdad es que nosotros tuvimos muy en cuenta que a la hora uno piensa eh, a nivel mundial cuál va a ser la demanda de esto y nosotros pensamos que esto va a estar en las, eh, en las miles de hectáreas y llevo esto porque el mercado, y tú lo has mencionado, el mercado de, de la morfina y de los opioides eh, en definitiva se sacan de cultivos de una flor que se llama amapola que se cultiva al aire libre eso tiene un mercado, un área mundial de cerca de 40.000 hectáreas para la extracción de opioides, y se piensa y se estima que el consumo de cannabis medicinal, no solo para uso medicinal, sino para la parte no utilizarse en, en una alimentación sana, que la verdad es que haya muchas líneas de productos, eh, eso va a demandar miles de hectáreas. Y por tanto uno tiene que pensar qué mejor sitio que el llano, que permite hacer pues, extensiones grandes, grandes cultivos y sobre todo permite eh, en, en una recogida más manual y mucho más barata que en la zona montañosa. Eh, y por tanto las inversiones que necesita uno al hacer el cultivo al aire libre son mucho más bajas y la verdad es que no hay ningún país en el mundo que nos pueda competir a Colombia en la producción, en el costo de producción y por eso digo que tiene un potencial como país tenemos un potencial como país fenomenal señor Ruiz pero...
0: Oscar, me lo interrumpo antes de que usted le haga la pregunta a John Ruiz porque sobre eso que le, que le preguntaba Pombo a Ana Cristina creo que usted tiene la claridad entre las diferentes los diferentes
3: tipos de licencias que existen en Colombia ¿Para los sí, cultivadores sí, sí. de marihuana? Sí, sí, sí. Hay que entender que se son dos licencias distintas. Una es del Ministerio de Justicia y otra del Ministerio de Salud. Entonces, las autorizaciones que da el Ministerio de Justicia es para el uso de semillas y para el cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo y de psicoactivo. Y ellos eh, son los que ah, son los que avalan esas ese tipo de, de autorizaciones. Por Perfecto. su parte, el Ministerio de Salud tiene otro tipo de autorizaciones que son cuáles eh, para comercializar, para la investi investigación científica y para la exportación entonces hay que distinguir esas dos y también hay algo importante Camila de oyentes. si es que no hemos dicho que es un pequeño cultivador hace rato estamos hablando del pequeño cultivador pero el pequeño cultivador eh, es cuando hablamos de personas naturales cuya área total de cultivo de la planta no supere las 0.5 hectáreas o sea 5.000 metros cuadrados eso es un pequeño cultivador
4: bueno, señor Ruiz, cuando hablamos del negocio como tal, eh, consideramos que hay varias varias etapas. Está la parte del cultivo, la parte de la producción, la parte de la comercialización. De lo, los que están metidos en el negocio, ¿qué, ¿qué parte del negocio es lo que más le importa? ¿Qué es lo que más le interesa? ¿Toda la cadena o exactamente alguna de esas partes, la o comercialización? Qué es, lo más rentable. ¿Qué es lo más rentable para el negocio? Claro.
1: En, en, en nuestro caso tenemos todas las licencias incluidas las investigaciones de y desarrollo desde que estamos integrados desde las semillas de, de alguna forma productores producción del aceite y en una primera etapa va a ser la producción, la, el cultivo va a ser el, el cultivo y exportación de un aceite eh, de primera extracción a aquellos licenciatarios en Canadá o en Alemania o aquellos que tengan licencia para retrocesar y poder vender en sus mercados pero en paralelo hay una cantidad de líneas de investigación que lo que hacen, yo creo que, 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 que anticipar es que el negocio no va a estar tanto en la roseta, no sé, en el cultivo, sino en el desarrollo genético de las semillas y en la, la parte de, 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 de desarrollo médico. Os cuento, acabo de estar en un, en un viaje recientemente en producto donde la verdad es que me queda impresionante. Hay líneas de investigación que hay sobre el uso del cannabis en muchas patologías, entre ellas, que los puedo contar para sustituir y como la tiene Señor Ruiz, para, discúlpeme, para abajo,
0: discúlpeme la interrupción ¿sí? y antes de la pregunta de, de mis compañeros es que nos parece muy interesante lo que usted nos está diciendo pero como sabemos que usted está en su finca en donde se están llevando a cabo estos cultivos de marihuana lo estamos perdiendo la señal entonces usted quédese quietico porque oiga, qué vaina los celulares aquí en Colombia, ¿no Oscar?
4: Complicadísimo Es que no,
0: uno a no. veces habla con gente que está en Londres y los oye mejor que mejor. gente que está aquí cerquita en Barranquilla
4: de acuerdo, totalmente.
0: Pero a ver si lo escuchamos mejor, señor Ruiz. Porque Ahora, le estamos
1: señoría, perdiendo las. Sí, no, sí, sí. sí, estoy protegiéndome de la brisa para que no suene mucho el, el, el viento. Eh, no, decía <risa> que, que la verdad es que he vuelto en un viaje por Europa donde me queda impresionado la cantidad de líneas de investigación sobre el uso medicinal del cannabis. Es decir, esto es un tema que no tiene absolutamente que ver de, con el mundo de la marihuana. Y de hecho, nosotros particularmente tenemos prohibido el uso de la palabra marihuana porque estamos metidos en la extracción de un príncipe activo que después se va a transformar en una pastilla, en un nebulizador o en cualquier forma de administración como cualquier otro medicamento. Y os decía que, por ejemplo, hay líneas de investigación sobre curación de algunos determinados tipos de tumores cerebrales. Es decir, el tema... Señor Ruiz. Eh, el, 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 dime.
5: Señor Ruiz, usted habla de Canadá, pero allí el mercado negro continúa siendo un gran negocio dentro del, del tema de la marihuana. ¿Cómo pretenden ustedes combatir el mercado negro en Colombia?
1: Esa es una muy buena pregunta. Nosotros esperamos que la gran parte del volumen que vayamos a cultivar precisamente van a ser de variedades no psicoactivas y que por tanto no tienen interés eh, para el mercado ilegal. Y en el caso del mercado ilegal, lo que sí vamos a tener es unas producciones de la parte psicoactiva de THC eso, como te digo, no compite porque en el mercado ilegal no hay una transformación en un aceite sino que se vende directamente la flor pues, para lo que se conoce comúnmente como la vareta nosotros no estamos en ese negocio de la vareta nosotros lo que hacemos es transformar ese aceite que está de la flor en una pastilla con pues, un si y en una marca pero
0: mire, señor Ruiz, ya que Gonzalo le pregunta del tema internacional de lo que pasa con el mercado negro en Canadá me parece importante que usted escuche este recorrido que quisimos hacer a nivel mundial de lo que está pasando con el, con el cultivo de la marihuana Gonzalo
5: Así es Camila
1: que
6: mira. Y hasta
1: A I'm a rewind, and we are
6: born. Give me, give me.
1: Uno.
5: Pues sí Camila, obviamente hay que ambientar como siempre nuestro recorrido internacional en este caso hablando de la marihuana fíjese bien, existen 25 grandes empresas en Canadá cotizadas y dedicadas al cultivo y distribución de productos de marihuana como materia prima, todas ellas tienen un valor en conjunto Camila, oyentes de 32 mil millones de dólares, hay que decir que la mayor compañía se llama Canopy Growth que comercializa productos y hojas ya secas de cannabis para consumir. Su valor en bolsa es de 9,920 millones de dólares. Mientras que le sigue Aurora Cannabis, una empresa que se hizo muy conocida cuando el mes pasado se supo que Coca-Cola estudiaba desarrollar junto con esta compañía un conjunto de bebidas terapéuticas con cannabis. Desde el mes de agosto, Camila, la capitalización de esta empresa se disparó un 166%. Yo quiero que escuchemos al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hablando muy y corto sobre la legalización de marihuana unas horas antes de que este proceso comenzara en su país. Provinces
0: have asked us for more time than they originally thought they would need in order to get the implementation right and I think we all agree it's important to get this right and not rushed.
5: Y en Uruguay en diciembre del 2013 se aprobó la ley de la marihuana se legalizó bajo el gobierno de Pepe Mujica el Congreso legalizó y monopolizó la distribución y comercialización del cannabis. La norma habilita tres maneras de acceso con fines recreativos. La producción o autocultivo, la producción cooperativa en clubes canábicos y la compra en farmacias, como cualquier medicina. Hoy las estadísticas, hoy en día en Uruguay hay más de 7 mil cultivadores registrados. 107 clubes de cooperativas de producción de cannabis y más de 28.500 compradores censados. Milton Romani, exsecretario ex general de la Junta Nacional de Drogas, defiende la política. Lo que es cierto
1: es que la concepción prohibicionista y el de la que se ha derivado esto que, ha, que hemos conocido en, en América Latina como guerra contra las drogas, eso sí tiene un acta de fracaso. En las colas que se hicieron para comprar marihuana, gente totalmente diversa, de diversas edades, sexos, profesiones, ingenieros. Es decir, se rompió el estereotipo.
5: Como ve Camila, el negocio está generando mucho, mucho dinero.
0: Y ese era el recorrido internacional que hacíamos de lo que está pasando con la marihuana en el mundo. Oscar, se da cuenta que esto no es solo de Colombia, Pero está sabe, pasando alrededor del planeta. ¿Sabe
4: algo, Camila? La bonanza marimbera, ahora que estamos dando el, todo el contexto al tema, empezó en, en, la, en la región Caribe. Empezó en toda la zona de lo que es Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta en los 70. En la época de los 70, la famosa bonanza marimbera tuvo su origen en la región Caribe. Lástima que todo este negocio próspero, que el que, el que se, se avisora ahora, en su momento causó tantos muertos porque fue una época realmente muy violenta, muy trágica para la región Caribe. Pero la mejor marihuana de la época de los 70 se dio en la Sierra Nevada de Santa Marta, tanto que de, de Estados Unidos llegaban excombatientes de la guerra del Vietnam en avionetas y a buscar la marihuana que se producía en la Sierra Nevada de Santa Marta. De tal manera que mire usted, tantas décadas después, el negocio del cannabis, de la marihuana, está en auge en Colombia.
0: Y lo estamos tratando de entender con John Ruiz, que es un empresario que está en Colombia, precisamente hablando de ese tema, Ana Cristina.
3: Señor Ruiz, estuvo refiriendo al asunto de las semillas precisamente y hablaba del desarrollo genético. Pues hay un decreto que es ese, el 613 que precisamente habla de las fuentes semilleras. Yo quisiera que nos explicara un poco por qué es tan importante hacer la reglamentación de la evaluación, el seguimiento y el control del uso de las semillas. ¿Por qué se hace tanto énfasis en ese aspecto? Bueno,
1: eso es un proceso normal de alícata, no traiga de cualquier variedad no de cannabis sino de cualquier producto orgánico de alguna forma eh, tiene que pasar un proceso de formalización tiene que haber una evaluación por parte de, de ICANN, en la autorización para sembrarlas en el caso de cannabis es, es igual, es el mismo proceso con una diferencia y es que como uno no podía justificar de dónde saca la genética porque su origen es ilegal el gobierno entendió que la fuente semillera que es una especie de plazo por el cual los eh, Pueden encontrar eh, o buscar genéticas y después empieza una fase de formalización a partir de, eh, de, de hacer un proceso de, de cultivo con el ICA, de la mano del ICA, y, y después ya tienen la, la aprobación.
0: Señor Ruiz... Una persona normal y corriente eh, que diga yo quiero meterme en este negocio, exactamente cuáles son los pasos que tiene que seguir si no tiene, o sea, ¿se necesita ser millonario o una persona normal dice yo me quiero meter en esto? ¿Tengo que invertir cuánto y qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso que debo dar?
1: Bueno, está como cualquier industria, tiene su, sus inversiones y tiene sus dificultades a la hora de desarrollarla. En, el, en concreto, en el, en el marco regulatorio del cannabis, la de sacar la licencia no es muy complicado. 30 millones de pesos de, de costo, más un acuerdo de arriendo o propiedad con una tierra y un plan de negocio. A partir de ahí, así entra, digamos, tienes que registrar el proyecto en el ICA con una serie de inversiones eh, La verdad es que depende un poco pues, cuál es la escala del, del proyecto, es lo que te define la, la cantidad, para invertir, pero, pero realmente conseguir una licencia, y más una licencia que tiene agricultor, no es muy complicado.
5: Sí, ¿y, y qué piensan ustedes, John, de la posibilidad que en Colombia, bueno, personalmente creo que estamos todavía muy distantes de eso, pero de la posibilidad que en Colombia alguna vez la marihuana recreativa sea legal, ¿eso qué tanto impactaría el negocio del cannabis medicinal?
1: No, yo creo que no tiene nada que ver, son dos mercados completamente diferentes y ahí depende un poco de la voluntad política de cada regulador, el, el abrir o no el mercado re recreacional. Eh, nosotros la verdad es que no estamos metidos en ese negocio, estamos metidos en un negocio pues de calidad farmacéutica con unos procesos de elaboración muy estrictos y como te digo, nosotros lo vemos en formato píldora o en formato nebulizador como el que utilizan los asmáticos para administrarlo, o sea, no lo estamos viendo ni como ni como algo que se quema, ni que se fuma, ni mucho menos.
4: Señor Ruiz, ¿qué tan lejos estamos en Colombia de tener una Federación Nacional de Canvicultores como se tiene la Federación Nacional de Cafeteros, por ejemplo. ¿Cómo o
0: sea, se dice, Óscar?
4: ¿Cannabicultores? Can... ¿Es, ¿Es correcto no sé. decirlo así? <risa> ¿Federación <¿Hay> Nacional <risa> de, de Cannabicultores?
1: Hay una asociación, ya, hay una asociación <risa> que se llama Asocolcana, que es una asociación de licenciatarios de cannabis que está empezando pues, como toda la industria. ¿Perdón, cómo se llama? Asocolcana.
0: A Socolcana.
1: Pero,
4: ¿y la Federación Nacional de Canavicultores? Canabicul ¿Qué tan lejos estamos? Esa bueno, es pues la si no, si no, Sabes, si no
1: funciona Socolcana, igual nos vamos a la Federación.
0: <risa> Usted se la puede inventar Oscar claro. Así
4: como hiciste la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación Nacional de, ca de Cacoteros pero, Estamos en el estamos en el negocio, ¿no?
0: Pero después de la pregunta de Diana y con la respuesta del señor Ruiz Pues no todos podemos ser cacaos de, del agro porque no es tan fácil meterse en el negocio de cultivar marihuana Que es que mucha, mucha gente pensó después de que se emitió el decreto que iba a ser fácil meterse en este negocio
1: Hombre, como ningún negocio. Es, verdad. es, 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 es complicado como cualquier otro negocio. ¿no? Mira, una cosa es cultivar una mática en la en, no sé, de la terraza o en el balcón y otra cosa es llevarlo a una escalera industrial con todos los riesgos que tienes de plagas, de enfermedades, de, ¿sabes? de, de condiciones naturales. Es como cualquier cultivo. No es nada fácil.
0: Nosotros decidimos preguntarle precisamente, John, a los oyentes porque teníamos esa inquietud y la seguimos teniendo en la mesa de trabajo si quienes se metan en este negocio que usted nos está explicando van a ser los nuevos cacaos del cannabis. Decía Pombo que sí, porque tal vez en cinco años esto sí pueda suceder porque es lo que se demora la producción y demás. Pero veamos qué es lo que nos dijeron nuestros oyentes que nos escriben a nuestra línea de WhatsApp porque queremos precisamente conocer sus opiniones, conocer qué opinan ...sobre lo que nosotros hablamos aquí en Mañanas Blue. Veamos lo que dicen nuestros oyentes. Este es el primer testimonio.
2: ...desde carreteras de California a la mesa de trabajo de Blue Radio. Y con respecto a la pregunta del día, eh, pienso que ya son los empresarios del, del agro aquí en California. Ya se ven muchos avisos, muchas vallas... Eh, con venta de, de cannabis recreativa para mayores de 21 años. En cualquier parte de aquí de los interestatales, de, de Los Ángeles, de Fontana, de San Bernardino, hay muchas vallas donde promueven la venta de, de cannabis. O sea que ya no son los cacaos, son los empresarios, señores. Y vamos, para Colombia vamos igual. Saludos.
0: Saludos en California Qué bueno que nos escuchen en los Estados Unidos y sí Gonzalo no California también cuando uno habla de marihuana a nivel internacional se va para los Estados Unidos y piensa obviamente en el estado de California en donde hay una gran producción de marihuana yo no sé si allá sí si, no solo medicinal sino recreativa también no me equivoco
5: no, recreativa también, Camila, pero hace unos años uno se paseaba por el Boulevard de Venice en la playa y usted veía todos los tirinteros, medicina, eh, marihuana medicinal, marihuana medicinal y sin duda alguna que se ha hecho muy popular y ahora con esta regulación que permite que también uno pueda consumir la marihuana de forma recreativa.
0: 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp a donde ustedes nos mandan sus opiniones sobre el tema que estamos tratando. Pombo, le preguntamos a los oyentes si ellos creen que los cultivadores de marihuana son los nuevos cacaos del agro. Y mire, a ver, un oyente más.
6: Hola, señores de Blue Radio. Mi nombre es Jaime Soto. Yo hablo de la ciudad de Cali. Eh, y sí, pienso que son uh, los cultivadores de marihuana son el nuevo futuro porque... El mundo ha cambiado como tal y, y ha mostrado un gran avance en cuanto a aceptación, en cuanto a cannabis y sus, sus usos eh, benéficos en cuanto a medicinales, medicinales y terapéuticos. Entonces eh, ha sido una gran industria, ustedes mismos han hablado de ello, eh, cómo, ha, cómo ha subido su valor en el Wall Street y eh, cómo, cómo ha mejorado su aceptación a nivel mundial. Entonces, eh, de eso se trata la nueva era, de apuntar hacia lo innovador, hacia lo, hacia lo diferente, hacia lo que promete cambio. Y eso promete un cambio muy positivo y lo han demostrado en muchos países primermundistas. Como lo han podido saber. Primero,
0: Un buen, día sí, y Dios los Un buen día. Los oyentes siempre nos envían mensajes muy interesantes, ¿no, Oscar?
4: Buenísimos, pero además, totalmente cierto. Mire, la nueva industria, la que se abre, mueve miles de millones de dólares. Es decir, esa plata es una plata que perfectamente puede ingresar a la economía nuestra de manera, pues, como corresponde, un negocio. Sí, y no empresarios, como decía el oyente. De acuerdo,
2: empresarios, como Exactamente, Rodrigo. Tal cual.
0: No cacao, sino empresarios. Empresarios.
2: Pues sí. Sí. Parezar... Eso es como <risa> el Nada nada cacao, nada. No, no, esto es un empresario, <risa> señores.
0: A ver, oigamos un último oyente que nos opina precisamente sobre el tema. ¿Son empresarios cacaos del agro los cultivadores de marihuana?
4: Ellos pueden ser un cacao o ser
1: unos grandes empresarios si reciben la ayuda de todos nosotros, de los que no hacemos parte del campo, de los que no estamos en la ciudad y vamos a comprarle los productos que ellos vendan. Eso de ahí depende de que eso sea un gran éxito y de que las emisoras, los canales, siempre tengan la ayuda de presentar todo lo grave o lo malo que suceda con toda conciencia de la realidad de lo que suceda sin hacer parte de ningún lado ni del otro sino que ellos vean que el pueblo los está respaldando para salir adelante
0: bueno ahí tenemos las opiniones de los oyentes y como por esa razón estamos hablando con John Ruiz, uno de los empresarios que está en Colombia tratando de meterse en este negocio de la marihuana medicinal. Tenemos una última pregunta para el señor Ruiz, Ana Cristina.
3: Sí, eh, es sobre el prejuicio y sobre los mitos que hay en torno a la marihuana. Yo quisiera que el señor Ruiz nos contara si él como empresario ha sentido que ese prejuicio de alguna manera eh, pues afecta a su negocio. ¿Prejuicios como qué? Por ejemplo, eh, si a usted le hacen eh, propuestas para comprarle parte de su cultivo para otro tipo de uso, uso que sí es penalizado, otro tipos de usos de la marihuana que, que sí sean penalizados en Colombia o digamos lo que dicen también que los adolescentes perciben la marihuana como inofensiva y es puerta de entrada a otras drogas. Entonces, ¿qué tanto afecta el prejuicio en el negocio?
1: Yo creo que afecta mucho y afecta más yo creo que nos va a exigir hacer una Esto no es ni malo, ni para todo, ni bueno para todo. Y yo creo que estamos pasando también de un extremo donde nos han dicho, nos han educado que esto era malísimo para todo y ahora de la liberalización, y de alguna forma esto es bueno, no, esto no es bueno para todos, hay, hay cosas que a mí no me sienten bien y para eso en los medicamentos tenemos una posología que dice cuáles son los efectos secundarios o las antidecciones que no pueden funcionar. Yo creo que sí hay una labor necesaria de, de educación, pero también tenemos que pensar que esto para el año 1937 era, era legal, esto se vendía la botica esto la verdad es que fue más un lobby político el que llevó a la proyección de hacer canales, Sí. Eh, ahora, como digo, que, si tenemos que volver a una educación para decir para realmente para qué sirve y realmente para qué no sirve. Hay un punto que ha venido mucho de los, de los oyentes que, que, han, que han llamado para comentar la pregunta del día y es que, efectivamente, yo creo que este proyecto para el país tiene un potencial enorme, sobre todo en el, en el campo, en el medio rural, para generar una, un ecosistema productivo muy interesante, la verdad. Así que yo sí lo vería. Como uno de los factores que pueden afectar la economía colombiana en los próximos años.
0: Pues, John Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue para dilucidar un poco más y aclararnos a nosotros y a los oyentes de lo que se trata de este nuevo negocio que hay en Colombia, que es el cultivo de marihuana, pues con un destino medicinal. Gracias por haber
6: estado con nosotros aquí en Blue Radio. Feliz día.
1: Muchísimo, muchísimas gracias, Camila, y a la vez a todos. Buen día.